0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu Tuncay Turçucu ile Geleceğe Yatırım Podcast'imize hoş geldiniz. Tekrar Tuncay Hocamızla beraberiz. Hocam nasılsınız? İyisiniz?
1: İyiyiz vallahi. Sağ olun. Sizler iyisiniz inşallah.
0: Biz de iyiyiz hocam. Çok şükür. Sizleri dönünce çok güzel oluyoruz genelde. Evet. Her bölümde bir söylediğim daha. gibi. Bu <gülüyor> bir totem aslında benim podcast'a başlarken ki. <gülüyor> evet doğrudur. Sağ olun. Eksik olmayın. O zaman ben hızlıca bu bölümümüzde neler konuşacağız onlardan bahsedelim. Şimdi Borsa İstanbul'da ralde devam ediyordu Ağustos ayında. ABD borsalarında da yukarı doğru evet. bir ima yaşanmıştı aslında. Şimdi ise Aa. gerek açıklanan ekonomik veriler, gerek FED'in faiz kararı korkusu piyasalarda dalgalanmalar yarattı. Biz de bu bölümde piyasaların bu derne dalgalanmalar yaşandığı dönemde yatırımlarımızı nasıl koruyabiliriz? Bir yatırımcı olarak nasıl hareket etmeliyiz konuşacağız? Evet, aynen öyle. Peki hocam hani daha önceki podcastlerimizde de hep şeyi konuşuyorduk aslında hani yatırımcılar analistler hani borsaları genelde hani falcı olmadıkları için ki Warren Buffett'ın da böyle bir lafı vardır zaten hani evet. düşecek <gülüyor> mi alçalacak mı aslında istatistiki verilere bakarak zaten bir yorum yaparlar genelde ama hani bu dalgalar ne hani çıkacak mı inecek mi ne zaman dibi gördük zirveyi gördük mü yoksa daha çok artacak mı her zaman zaten bir tartışma konusu ama genelde açıklanan verilerde verilere göre de değişiyor bu aynı zamanda yani inişler çıkışlar çok fazla görüyoruz borsada. Bu kadar inişlerin, çıkışların evet. olduğu bir dönemde yani borsaya girmeyelim mi? Hissemiz evet. varken orada. Dalgalanmalar yaşanırken çekmeli miyiz? Ne yapmalıyız? Hani ben direkt aslında en basit soruyla başlamak istedim.
1: Yani şu var. Şimdi son günlerde borsada bizde de çok sert düşüşler oldu. Çok sert dönüşler oldu. E bu tabii çok sert bir çıkışın ardından da tabii ki oldu. Onu da bir kere bir yere de not edelim. Yani borsa öyle durduk yerde... Kendi halinde böyle ayda diye böyle yatayda <gülüyor> giderken aniden ya dur turdan bir yüzde on bir düşeyim ben demedi yani. Onun bir şeyi var merdivenin birinci basamağından düşmekle otuzuncu basamağından düşmek arasında <gülüyor> tabii ki fark var çok var oluyor ben. yani. O yüzden biraz da bunlara da bakmak lazım. Şimdi benim gözlemlediğim en büyük şey şu piyasalar yükselirken beni kimse aramıyor. <gülüyor> tamam mı piyasalarda böyle ani düşüşler olunca benim telefonum susmuyor <gülüyor> tamam yani herkes elimde şu var elimde kaldı ne yapayım ne yapayım ne yapayım yani başka bir şey yok sorulan başka bir şey yok. alırken sormamış satarken soranlar var bir kere alırken de niçin aldığını neden o şirketin hissesine yatırım yaptığını bir kere bileceksin neden yapıyorsun İkincisi bu tarz sert düşüşlerin olduğu günlerde veya sert yukarı aşağı dalgalanmaların olduğu günlerde herkes şundan emin olsun, rahat rahat uyuyan bir tane grup vardır. Rahat rahat akşam yastığına kafasını vurup böyle horul horul uyuyan. Kimdir bunlar? Uzun vadeli yatırımcılardır. Uzun vadeli yatırımcılar bu tarz böyle bu düşüşlerde hiçbir şey aldırış etmezler. Otururlar, o gece inanın ötekiler böyle diken üstünde, acaba yarın ne olacak diye stres içerisinde yaşarlarken uzun vadeli ve bir firmaya neden yatırım yaptığını çok iyi bilen, hedefi 1-2 günlük, 1-2 haftalık veya 1-2 aylık değil, 1-2 sene sonrası olan o firmadaki büyümeye, satışa, güçlülüğe, güçlenmeye ve hikayeye yatırım yapan insanlar, bu tarz sert hareketlerle hiçbir şekilde ilgilenmezler. Bu tarz günlerde emin olun geceleri rahat rahat uyurlar. Aynen öyledir yani bu işler. Ama böyle krediyle girip veya vadeli işlemlerde işte bire onluk bir leverage'dan faydalanıp çok büyük riskler alanlar, ayağını yorganından daha fazla uzatanlar, kısa vadeli bu işlere yaklaşanlar maalesef bu tarz dalgalanmalarda çok ciddi bir şekilde stres olurlar, yanlış yaparlar, yanlış yaparlar. Bu tarz günlerde benim tabii önerdiğim en büyük şey şu, eğer sadece elinizde spotta bir hisseniz varsa, yani hiçbir yere bir borcunuz yoksa, kredi kullanmadıysanız, vadeli işlemlerde kendi ana paranızdan daha fazla büyüklükte bir pozisyon açmadıysanız, Yapacağınız hiçbir şey yok. Oturacaksınız ve izleyeceksiniz. Başka hiçbir şey yapamazsınız. Herkes panik halde bir satış yapıyordur. Dip oluyordur hisseler. Dip olduğu için siz de zaten satmak isteseniz de satamıyorsunuzdur. Yapacağınız hiçbir şey yok. Oturacaksınız ve suların yeniden durgunlaşmasını bekleyeceksiniz. Ama eğer krediyle bir Pozisyon açtıysanız, vadeli işlemlerde daha fazla büyüklükte bazı olaylara giriştiyseniz bir kere o sizin boynunuzu aşan o kısımları bir kere ivedi bir şekilde kapatmanızda da yarar var. Çünkü onlar size zarar verirler. Bakın şunu hep ifade ediyorum, tekrar edeceğim. Yani kişiye zarar veren borsa değildir. Kişiye zarar veren kişinin kendi aldığı ölçüsüz risklerdir. Riskler insanlara zarar verir. Kimseye bir zararı falan yoktur yani borsa her zaman oradadır yani. Düşebilir, çıkabilir, yükselebilir ama sen boyunun çok çok üzerinde bir risk falan ya alırsan veya bir enstrümanı artık satılacak yerde olan bir enstrümanı almaya kalkarsan o zaman işte senin almış olduğun bu riskler İnsana en büyük zararı veren risklerdir. Özet olarak böyle bir şey söylemek mümkün. Peki hocam genelde böyle dalgalanmalar
0: döneminde yani dalgalanmaların yaşandığı dönemlerde sizin gözlemlediğiniz üzere hani hangi sektörler daha çok bu dalgalanmalardan birazcık daha uzak kalıyor? Mesela benim aklıma şey geliyor yanlış düşünüyorsam düzeltin lütfen. Son tüketim ürünleri, mamulleri diyeyim. Evet. Herakende. Özetlemek gerekirse. Evet. Bu dalgalanmalardan çok etkilenmeyen, mesela defansif hisselerin olduğu e, genelde sektör, pereken sektör olduğunu düşündüğüm için aslında biraz böyle istedim. Sizin gözlemlediğiniz, genelde işte dalgalanmalar olduğunda bu sektörler biraz daha az etkilenir dediğiniz var mıdır? Birazcık daha spesifik girmek e, istedim ben açısından. Evet, evet, tabii Çok ki. güzel şimdi, profillerini tanımlayarak ama hani spesifik bir sektörde var mı acaba genelde?
1: Yani çok fazla spesifik bir sektör yok aslında. Sebebi de şu. O aslında hissenin hangi sektörde olduğuyla ilgili değil, hissenin hangi pazarda işlem gördüğüyle ilgili. Genelde BIST 30 ve BIST 100 hisselerinde kredili işlem yapma imkanları vardır. Bu tarz BIST 30 hatta BIST 50 gibi hisselerin vadeli işlemlerde ayrıca işlem gördüğü bir kontratlıları da vardır. Yani bunlar maalesef işte bu hisselerde daha fazla işlem yapılmasını daha fazla spekülasyonların da oluşmasına sebep olabilir. Yani sadece o hissenin o mesela yıldız pazarda olduğu için her türlü imkan var. Krediyle mesela alınan pek çok pozisyonlar var. Şimdi piyasa satışa döndüğünde, krediyle olan o malların hepsi de tabii satışa doğru gelince, o şirket de tabii ki olumsuz olarak etkileniyor. Ama mesela krediye konu olmayan, İşlem hacmi az olan hisselerde bu tarz dalgalanmalar olduğunda daha az etkilenmeler, daha ıı, yumuşak hareketler olduğunu ben mesela izliyorum. Ama fırtına başladığında maalesef a- asıl olarak işte BIST 100 endeksindeki asıl böyle hacimli olan şirketlerde hisselerde ne olursanız olun yani ister defansif bir sektörde olun ister çok atak bir sektörde olsun hepsi maalesef ilk ilk başta bir sopayı bir yiyor bir kere. Hepsi ilk başta bir <gülüyor> sopayı yiyor. Ondan sonra ama ondan sonra işte bu verdiğiniz bilgilere bağlı olarak hisselerde ayrışmalar başlıyor. Önemli olan bu. Yani bir bir kere evet yani düşeceğiz belli ama bu düşüşten sonra hangi hisselerde olmamız lazım? Bunun mesela analizini yapmanız lazım. Bir kere her şey önce hikayesi olan hisseler yani bir hikayesi mesela vardır. Yatırımı vardır. Yatırımı bitmek üzeredir. Gelecek sene devreye girecektir. Yatırımla beraber kapasitesi ne bileyim iki kat artacaktır, 3 kat artacaktır. Veya ihracata yönelik bayağı ciddi çalışmaları vardır. Normalde %5 olan ihracatını %20'ye yükseltecek. Böyle hikayeleri olan şirketler düşüşlerden etkilense bile düşüşlerden sonraki süreçlerde olumlu yönde her zaman ayrışırlar. Bunların şeyini yapacaksınız, analizlerini falan yapacaksınız. Kötü zamanlarda o söylediğinizde mesele haklısınız. Yani defansif sektörler olarak ifade ettiğimiz sektörlerdir bunlar. İşte gıda, yani işte herkes söyler işte Migros, Bimaş, şok marketler gibi hisseler. Bunlar çünkü zorunlu, zaruri ihtiyaçlardır. İnsanoğlu hı hı. ne kadar tüketimini veya harcamasını kıssa bile bunlardan vazgeçemezler. Bu şirketler bir şekilde zaman olduğu gibi ciro yaparlar ve bir kar elde ederler. Savunma sanayi mesela. Ne olursa olsun hükümetler hiçbir zaman savunma harcamalarını tamamen sıfı sıfıra indirmezler. O nedenle türü bu savunma sanayinde iş yapan şirketler, Aselsan gibi, Otokar gibi yani zırhlı araç yapanlar, gibi şirketler o sektörlerde her zaman bir şekilde bir iş iş güç olur. İletişim mesela yani cep telefonu veya internet gibi olaylar yani bir insan işsiz bile kalsa mecburdur. Devlette bir işini yapacak olan bile ona mecburdur her zaman bir şekilde yapar. Bu tarz Kesinlikle. şirketler bu tarz şeyler veya işte gıda sektöründekiler yani gıdadan kastım son tüketim değil aynı zamanda da işte tarla üretimi, tüketimi bunun gibi hisseler. Yani gübreciler, bitkisel ürüncüler, tohumcular bu tarz şirketlerde de yine her zaman olsun bir işler vardır. Diğeri mesela enerjidir. Yani ne olursa olsun hani sen tamam enerji tüketimin senin azalsa bile o enerji bir şekilde üretilecek. Yani daha az olsa bile yine de bir üretim yani olacaktır. O nedenle çok zaruri ihtiyaç olduğu için bu şirketlerde daha defansif hareketler her zaman olabilir mesela. Bu şekilde bir yorum yapmak mümkün.
0: Peki hocam, şey daha önceki podcastlerimizde de aslında bizi dinleyenleri ve yatırımcıları hani psikolojik olarak zaten çok fazla da uyarıyorduk genelde. Şimdi ona benzer bir şey soracağım. Şimdi böyle dalgalanmalar olduğunda yatırımcıların genelde şöyle bir motivasyonu oluyor. Hadi düşerken alalım, hadi düşerken alalım. Hani ama şöyle bir şey de olabiliyor tabii ki de bugün atıyorum 10 düştüyse yarın 20 çıkar ama ondan sonraki gün 50 düşebilir. Yani evet. bu dalgalanmalar arasında kısa vadede çok daha fazla para kazanma motivasyonuyla yatırım yapmayı da nasıl bakıyorsunuz ben sizi çok fazla hani, hani her bölümde çünkü uyarıyoruz hatırlarsınız eğer akrabalarınızı dinlemeyin diye. Tabii <gülüyor> Özellikle geçen bölümlerde Aynen. böyle olmuştu. <gülüyor> yani şöyle de yani bir kere. Bunu da konusunu açmak istedim çünkü böyle dalgalanmalarda bu yatırımcı motivasyonu çok sık görüyoruz.
1: Bir kere yani bankalar için bir örnek verecek olursak hani bir ayda %100, %200 gitmiş bir hisseyi Arkadaş almayacaksın yani satarım ben mesela neden alayım bir ayda beş yılda değil iki yılda değil bir yılda değil bir ay ya bir ayda yüzde yüz hareket etmiş yüzde iki var mesela bunların içinde bir kere yani orada artık hani yatırımcının kendisini şey yapması lazım cazibeye kapılmaması lazım çünkü bu bir cazibedir düşünsenize her gün yükseliyor ya her gün almadığına pişmansın mesela. Tüh keşke alsaydık ya bak yine tavan oldu. Tüh keşke alsaydık bak yine tavan oldu. O psikoloji var ya o psikoloji seni her gün yer yer yer. En sonunda lanet olsun ya ben bunu alacağım dersin. Gidersin öyle bir yerden alırsın ki öyle bir yerden alırsın ki en kötü yerdir orası. Mesela yani herkesin satacağı noktadan sen gitmişsindir almışsındır. Hani en üstten aldım ben. En yüksek seviyeden hani en son alan... Benim. (gülüyor) En son ben aldım falan diye bazen biz böyle espri yaparız. Son alan olmayacaksın arkadaş bir tane enstrümanı. Bu şeyde yatırım yaparken ilk alanlardan biri olman lazım. Ki onun için de daha önceden şey olması lazım. Bir kere bunun bir adını koymak lazım. İkinci bu yükselişlerdeki yaşadığım şey şu. Yani hayatta Furkan Bey hani... Allah şükür demek de var ya yani benim Kesinlikle, kesin dememiz gerekiyor hatta. beni bir arıyorlar o dönemde o düşüşlerde parasını ikiye katlayan var üçe katlayan var düşüyor şimdi ne yapacağım ben hepsi gitti deyip sonra ağlayan var yani dedim abi ikiye katlamışsın üçe katlamışsın bir ayda bir ayda 20 günde niye satmıyorsun dedim yani artık yanide da? Dört bekliyor, üç ne bileyim gidiyordu daha da gider diye falan. Ya bir yerde de şükredeceksin ya. Ya diyeceksin Allah'a şükür bu kadarı bana yeter. Benden alan da kazansın deyip verip çıkmak da var. Yani tamah etmek çok çok yani önemli borsada. Aslında her yerde bu çok çok önemli. Maalesef bunu işte bu tarz rallilerde bu duygular çoğunlukla yok oluyor. İnsanların gözünü bir hırs bürüyor. Bir hisseyi alırken bu hisse buraya nerelerden geldi diye dönüp bir bakmak lazım. Bakılmıyor, edilmiyor. Zaten bu tarz randilerde işte 4 lira oldu mu 8 olacak deniliyor. 8 oldu mu bak bu işte 12 olacak falan gibi laflar oluyor. Her gün bu hedefler yükseltiliyor, yukarıya falan itiliyor. Her türlü spekülasyona ve manipülasyona da tabii açık hale geliyor insanlar. Maalesef sonu da genelde hüsran oluyor. Satarken kademeli bir şekilde satacaksınız. Hani hepsini de sat. ya yani satmak da bir sanat aslında. Hani satın derken hepsini hurra diye satmayın. Yani alırken de öyle. Hepsini tek bir seferde al, bak diye bir mecburiyetiniz yok yani. Satarken de öyle. Bence şöyle... Ol olbalıydı yani Ağustos'un ortasından itibaren artık yavaş yavaş yüzde yirmisini satarsın arkana yaslanırsın izlersin bir iki gün sonra bir daha bir yüzde yirmisini satarsın bir iki gün sonra bir daha bir %20'sini satarsın en azından dönüşe yakalandığında elinde sadece yüzde hissen kalmıştır. Onun da sana vereceği zarar zaten sınırlıdır. Mesela bunların hepsi birer taktiktir ve birer yöntemdir. Yani taktiksiz yöntemsiz işler olmaz. Düşüşte de mesela aynıdır. Kesinlikle. Düşerken de bir kere alacaksan eğer, bir kere niçin alacaksın? Bunu bir kere iyi şey yapacaksın. Yani niçin alacaksın? Ben bunu neden alacağım? Bu soruya nasıl bir cevap veriyorsan, Hareket tarzını da ona göre şekillendiririz. Hikayesi var. Bir
0: de ya şu soruya odaklanmak gerekiyormuş gibi geliyor hocam. Yani sorudan kastım şuna dayanmak gerekiyormuş gibi geliyor bana hep yatırım yaparken. Yani ben elimdeki parayı yatırımımı daha doğrusu e, ne kadar maksimize etmek planlıyorum. Yani ben bir koyup evet. kaç almayı planlıyorum. Sorusu evet. yerine. Ben bugün kaybedersem yani riskimi minimuma indirmek aslında. Yani Tabii. ben bunu kaybedersem ne kadar kaybedeceğim sorusuna dayanarak yatırım yapmak sanki bir tık daha mantıklı geliyor diğerinde. Hani çünkü diğeri size açgözlüye evet. de itiyormuş gibi
1: sanki. Tabii in, insanların bir kere ben bu yatırımın için yapıyorumu bir kere bilecekler. Buraya koydukları paranın ne kadar olduğu ne anlam ifade ettiğini çok iyi bilecekler. Gelecek birkaç, bir yılda ya da gelecek birkaç senede kendilerine çok acil olarak lazım olmayacak bir miktar olmasında fayda var. Yani yatırım bu ya, yatırım yapıyorsunuz. Yani nasıl bir arsa aldığınız zaman o arsaya bir para harcıyorsunuz ve o arsayı aldıktan sonra elinizde 2 sene, 3 sene, 4 sene, 5 sene, 10 sene tutuyorsunuz yani o şey değil mi arsayı? Bunda da yani onun bir farkı yok. Siz burada bir işe ortak oluyorsunuz, bir şirkete ortak oluyorsun. Bu şekilde yaklaşmakta fayda var. Ne kadar zarara tahammülüm olabilir diye bunların da hepsini de hesap edeceksiniz ve kesinlikle tek bir seferde tek bir atış yapmayacaksınız. Mutlaka ben her zaman diyorum hani 50 günlük ortalamasına yakın yerlerden alım yapmayı bekleyeceksiniz. Parça parça alımlar yapacaksınız ve her bir yaptığınız alımın arasında da Öyle %1'lik, %2'lik falan farklar falan olmayacak. Yani %10 gibi farklar olacak ki asıl işte kademeli alım dediğimiz şeyin anlamı aslında budur. Yani burada bu çıkıyor. Bunu yapacaksınız. Ama en başta niçin bu firmayı ben alacağım sorusuna şöyle güzel okkalı bir yanıt vermeniz lazım. Tamam hocam ağzınıza sağlık. Yine Sağ bakıyorum mısın? dakikama
0: 20 dakikayı doldurmuşuz hocam. Var mı yani bir son eklemek istediğiniz bir detay bir konu?
1: Çok yok yani bu tarz sert hareketlerde s- sakin olmak çok önemli. Sakin kalan her her zaman bu işten karlı çıkmıştır. Sakin olacaksınız ve bir de doğru şirkette miyim ben diye bunu her zaman kendinize soracaksınız. Ayağınızı da yorganınıza göre de uzatacaksınız. Borsayı da asla kısa vadeli değil uzun vadeli bir ticarete ortak olma yeri olarak göreceksiniz. Hepsi bu.
0: E, acaba tekrardan ağzınızı evet. sağlık. İsterseniz hani bir sonraki teşekkür bölümde hocam. görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim. Tamamdır. Hoşçakalın. Dinleyen kalın. herkese de
1: ben teşekkür ederiz. İyi günler herkese. Hoşçakalın.